så, det är dags av ett för ett nytt avsnitt av Resbåden Tur och Retur. Och jag har en sån tur idag. Så att eh, vädret är fint. Och eh, har lånat en sån jättetjusig poddstudio på Goto 10. Och eh, idag ska vi prata med Axel Kronholm. Hej och välkommen. Hejsan. Vem är du? Jag är frilansjournalist. Bevakar framförallt Syd- och Sydostasien. Men gör också en del kulturjournalistik hemma i Sverige. Mm. Så jag följer framförallt länder som Myanmar och Bangladesh och, och Indonesien och Syd- och Sydostasien mm. Vilken tur då att det är just Myanmar vi ska prata om idag Eller hur? Ja. Eller Burma, eller hur ligger det till? Jag, alltså jag tycker fortfarande att man kan, det finns fog för att använda båda namnen Det var ganska nyligen som det här språkrådet som Liksom lite bestämmer över vad medier använder för uttryck. Mm. Bestämde att nu ska man gå över från Burma till Myanmar. Mm. Så nu skriver ju alla svenska dagstidningar Myanmar och radion säger Myanmar. Och det är väl egentligen helt rimligt för det är det som landet heter och har hetat sedan mm. 1989. Och jag tänker att generellt så är det väl bra om vi kallar länder för det de vill bli kallade. Och det som står på kartan och sådär, det blir praktiskt för alla. Men alltså, länge sa man ju Burma lite som en markering För det, det är ju ett land som har styrts av en militärjunta i ett halvt sekel Och mm. när den juntan bytte namn på landet från Burma till Myanmar 1989 Så blev det liksom ett sätt att markera att vi, vi erkänner inte er legitimitet mm. Genom att fort, fortsätta säga Burma Och delar av oppositionen höll fast vid Burma Och... Eh, en del medier, burmesiska medier i exil sa också Burma. Men nu idag så har det där lite tappat sin kraft som en markering. För all, nästan alla burmeser som jag känner själva säger ju Myanmar. Även mm. folk från etniska minoriteter eller folk i, som är liksom i opposition mot staten. Men det är klart att man kan ju fortfarande säga Burma på svenska, liksom man säger Peking istället för Beijing och man säger mm. Albanien och inte Kypria eller sådär. Alltså vi har ju ord för mm. länder på svenska också så att jag kommer inte att rätta någon, jag kommer inte att rätta dig om du ja. säger Burma istället. Jag vet att när jag var där för, var det nu är, åtta, åtta, tio år sedan så, så kändes det som en lite känslig fråga och det jag f- jag blev rättad någon gång, och, men det jag hörde var att jo, men Burma, det säger man för att folk, det finns ett folkslag som heter burmeser och att det skulle komma därifrån. Mm. Ja, det gör inte det egentligen. Alltså, både Burma och Myanmar är, betyder samma sak. Det är liksom Bamapi som Burma kommer ifrån på, mm. är ett mer vardagligt sätt att benämna namnet, medan Myanmar är ett mer officiellt mm. sätt att beskriva landet. Men, men om man tittar på det rent semantiskt så betyder de här orden samma sak. Och de mm. är, det ena är inte mer inkluderande än det andra. Mm. Mm, vad bra. Då var skönt. Då är jag mindre nervös för att jag ska säga fel. Mm. Ja. Men, men jag är... tänker när man, och när man är i, i Burma eller Myanmar så kan man ju... Jag brukar lyssna in lite och se vad, vad den jag pratar med säger. Och, och mm. jag har aldrig hamnat i något trubbel för att jag har sagt det ena eller det andra. Utan det, det är ganska avslappnat. Mm. Du, när du inte sitter här, vad gör du då? Var kan man se dig, var kan man läsa dig och höra dig? Jag är baserad i Göteborg till vardags. Så jag har mitt, mitt frilanskontor där när jag inte reser. Och jobbar ganska mycket för... 
mycket tidskrifter. Så jag skriver för en tidning som heter Omvärlden. Som mm. bevakar global utveckling och, och bistånd och sånt. Um, jobbar en del för tidningar som Amnesty Press. Och uh, har skrivit för um, Svenska Dagbladet. Och um, jobbat en del också för Sveriges Radio. Mm. Uh, och sen så driver jag en nystartad podcast som heter Asienpodden. Med min kollega Wilhelm Stockstad. Så han är fotograf och vi brukar, vi är liksom ett frilansteam. Mm. Så vi reser ofta tillsammans och rapporterar från eh, Syr- och Sydostasien. Um, och i den här podden då så, men det är lite ett sätt för oss att stilla vår Asien-abstinens när vi är hemma. Mm-hmm. Um, att få prata om allt som händer i den här fascinerande regionen um, på ett mer regelbundet sätt. Uh, och där vi själva får bestämma vad vi tycker är intressant. Mm. Um, jag har lyssnat på ett par avsnitt och jag tycker jättemycket om den. Mm, Dels för att det också stillar min Asien-abstinens. Men också det är kul att höra att ni pratar om... Det är ganska mycket politik, mm. ju. Så jag skulle säga att det är en väldigt nutidsorienterande podcast. Mm. För den som vill gräva ner sig lite grann i vad som händer i den regionen. Och jag blev väldigt glad som fotograf när jag hörde Wilhelm prata om... Ni hade gjort något reportage, tror jag, där ni... Där han pratade om hur... Jag har det väldigt tråkigt här att inte min bild hamnade på ingång här. Men jag förstår ju det. För jag hade ju lämnat ett litet likriktat bildmaterial. Och då förstår man ju så här... Jag, jag tyckte det var uppfriskande att få höra både, både en skrivande journalist och en bildjournalist prata om, om material på det viset. Men vi vill gärna ge en inblick i vårt arbete också. För att näst, när vi åker iväg på resor så tänker vi att vi vill gärna få ta med lyssnarna då. Och, mm. och kunna sända från plats till exempel. Och, och göra avsnitt när vi är, när vi är på resa. Um, och hittills har det blivit ganska mycket politik. Men vi är också sugna på att uh, prata om kultur framöver. Alltså vi, jag är intresserad av kinesisk film till exempel. Och, mm. och det finns ju jättemycket spännande musik och kultur och film i, i den här regionen så att eh, på sikt så, så räknar vi med att kunna bredda oss lite så. Mm, kanske få med lite resetips mm, vid sidan om ja, tycker man behöver för det här med, med Myanmar då eh, jag känner inte jättemånga som har varit där jag var där för åtta år sedan. Du har ju uppenbarligen varit där mer än 15 gånger mm. eftersom du har bott i området Någonting sånt, ja. Ja, det mesta jag ser om Myanmar handlar om att man kanske åker på någon typ av gruppresa. De flesta jag frågar med frågar om de vill åka dit så säger de att de vill, men de är lite osäkra på hur det funkar. Mm. De är också osäkra på den politiska situationen. Är det rimligt att åka dit? Är det bra att åka dit? Och vad man ska tänka på. Så att jag har tänkt att vi ska samla ihop lite grann i det här avsnittet och prata om dels praktiskt praktiska tips vad det gäller visum och valutor och sådana saker och hur man reser inom landet och till landet och så. Men jag tänker också att vi kan problematisera lite grann det här med att vara turist i ett område där det faktiskt pågår en del konflikter och hur man ska ställa sig till det. Hur började ditt resande till Myanmar? Jag var där första gången 2013 och gjorde ett reportage om ett stort djuphamns, alltså ett hamnprojekt. Man skulle bygga en stor ekonomisk frizon i södra Myanmar utanför en stad som heter Dawei för att öka öka handeln och shipping och och tillverkning av billiga varor. Och i den processen så var det en massa människor som tvångsförflyttades från sina hem. Mm. Så jag åkte dit för att intervjua de här uh, 
människorna då, fiskare och jordbrukare som, som hade fått blivit vräkta och fått eh, vad de tyckte då var otillräcklig kompensation. Mm. Eh, så det var mitt första jobb från Myanmar och som försökte belysa lite den här de problem som kan uppstå i ett lands utveckling när man liksom, det här var ju precis efter att eh, militärstyret hade eh, övergått i någon slags quasi-militärt civilt styre mm. och ekonomin hade öppnats för omvärlden om man vill hinna i kapp de andra mm. länderna i regionen. Mm. Um, och det, jag menar, och det, fanns det, ju, det finns det fortfarande behov för, för Myanmar är fortfarande ett av Asiens fattigaste länder mm. och de har mycket att ta igen. Men i den processen så finns det ju många människor som kan komma i kläm och det var lite det jag ville titta på då. Mm. Uh, så jag var där i det var nästan tre veckor tror jag. Uh, och det som var spännande då var ju att det här hamnprojektet som de skulle bygga, det låg i ett av de mest natursköna strandområdena i hela Myanmar. Mm-hmm. Så, och vid det här laget så fanns det ingen liksom, strandturism som hade utvecklats i den här delen av Myanmar. Så när jag hade några dagar där mellan intervjuer och inte gjorde något jobb, så tog jag en taxi ner till stranden mm. och gick runt där. Och det var inte en människa där. Alltså det var, det var strand så långt ögat kunde se åt båda håll. Och jag bara gick och gick och det kom ingenting och det fanns ingenting. Um, och jag la mig ner och solade där på stranden. Och efter ett tag så började, började jag höra uh, motorljud. Så det var folk på moped. Så lokalbefolkningen som då uppenbarligen hade hört om att det var någon där. Så de körde upp och liksom tittade att vad, vad är det för någonting som ligger någon säl som ligger här uppsvolad på stranden uh, helt blek och liksom steker. Uh. Så det var en det var uppståndelse på den tiden då. För det, just den delen av Myanmar hade inte sett mycket turister. Nej. Men där såg jag ju att det fanns en enorm potential i turistnäringen. Mm. För det här är ju stränder som är i, i Thailandklass om man uttrycker det så. Ja visst. Men... Uh, men på den tiden nästan helt oexploaterade. Mm. Det har ju hänt en hel del men jag känner ju inte att det har blivit kanske den boomen som man trodde det skulle vara så fort de liksom öppnade portarna. Varför tror du att Burma eller Myanmar inte har fått samma rush som Thailand har fått? Så det är väl det är flera faktorer. Dels är det ju att tror jag bara att Thailand har varit öppet för turism längre. Mm. Um, och att, jag menar, de har haft tid att etablera sig som ett varumärke för resenärer av alla mm. sorter. Um, men sen är det ju också att, uh, det är som du sa i inledningen, att fortfarande är det mycket gruppresor till Myanmar som är grejen. Och mm. um, uh, man har inte riktigt, det finns väldigt mycket backpackers man ser där nu när man reser där. Mm. Uh, och det har ploppat upp väldigt mycket vandrarhem och, mm. och sånt, men... Fortfarande så är det inte riktigt samma självklara backpacker-destination. Och det beror nog på att det fortfarande är relativt dyrt jämfört med grannländerna att resa mm. där. Alltså hotell och um, inrikestransporter kostar lite mer än i grannländerna. Mm. Och det kan man tycka är konstigt eftersom det är ett fattigare land så kan man tänka att det borde vara billigare. Men det beror mycket på att ekonomin inte är lika öppen som i grannländerna och har inte varit det så länge heller. Mm. Så när det gäller till exempel hotell på eh, sådana här strandorter så, så är det ju ett, det är ett fåtal aktörer som, som får eh, driva hotell där. Det är mm. väl, ekonomin är väldigt styrd liksom mm. eh, på det sättet fortfarande. 
Och det är ju, jag menar, det finns ju för- och nackdelar med det. Det är, det är ju samtidigt, um, jag tror också att man från Myanmar är ganska medveten om att man inte bara vill kopiera Thailand. Mm. Uh, för jag menar, den utvecklingen har också haft en del problem. Man är, det är ju ganska nyligen som man, uh, som Thailänderna har stängt ner flera stränder. Till mm. exempel den här, jag glömde vad den heter nu, men den där de spelade in The Beach uh, på. Ja. Den är ju nu avstängd för turister för att den blev så förstörd av alla människor som kom dit mm. och skräpade ner. Så jag tror att Myanmar också inser att de vill inte, om de släpper det helt fritt så kommer de att vara i samma situation om, om 20 år. Mm. Och det vill de inte vara. Utan man vill nog få en, lyckas liksom fånga någon slags turismsegment som är lite mer förmöget och kanske lite mer mm. medvetet. Sådär. Men får man inte också känslan att om man bor på de här lite dyrare hotellen att de pengarna inte går till den lokala befolkningen? Att, den, att det går till större företag eller kanske till och med till staten eller utomlands. Mm. Absolut. Alltså det, det militära, eh, alltså, den militära junta som tidigare styrde Myanmar är fortfarande en väldigt stor spelare i ekonomin. Mm. Eh, framförallt gäller det utvinning av naturresurser och sånt men också inom eh, hotell- och servicenäringen. Så att jag skulle säga att ju större hotell du bor på desto större är också risken att det är någon eh, general eller någon kompis till honom som mm. äger stället. Mm. Um, och ja, det, som, som tumregel är det oftast bra att försöka sikta in sig på de liksom, mindre ställena man kan bo på. Mm. Precis som på andra, alla andra ställen. För jag, när jag var där så hade jag, jag hade bara några dagar, jag tror att jag var fem dagar där. Och då eh, hyrde jag en chaufför och en guide, en privat guide, för att få ut så mycket som möjligt på de fem dagarna mm. för att, för att liksom rekognosera lite grann. Och då upplevde jag att eh, vi hamnade på alldeles för dyra restauranger, vi hamnade på för dyra boenden som också var dåliga på ett, ett ganska sunkigt sätt. Liksom. Det kändes, mm. eh, det kändes eh, eh, fel, det var någonting i viben som inte stämde. Mm. Tills jag kom på att, vänta nu, den här guiden, han får nog betalt av de här ställena. Vi sitter på den här restaurangen för att han får extra pengar av dem. Eller han får äta gratis, han får bo gratis, allting får, får vara gratis. Eh, så då pratade jag med honom och så sa att jag vill ha någonting mer genuint. Eh, och från och med så betalar vi ditt boende och vi betalar din mat. Bara du tar oss någonstans dit det känns eh, det du skulle vilja gå och äta och där lokala människor finns. Mm. Och från och med det så... Så löste sig allting de mm. dagarna. Men det var just det att är man inte riktigt så att man har förstått liksom hur, hur man ska bete sig så, så fick man inte sin hela Myanmar-upplevelse om man säger så. Nej. Har du någon erfarenhet av sånt? Jättemycket. Alltså jag tänker också att det lite är eh, fortfarande en del av Myanmar-upplevelsen att få de här hotellbesvikelserna. Alltså de kan mm. ibland vara ganska roliga när man man bokar något som heter svit mm. men som egentligen bara är ett alltså, det finns vissa rum som är helt absurda i hur de är uppbyggda det är liksom bara ett en, jag bodde på ett ställe nyligen som var um, bara ett avlångt rum 
med fyra enkelsängar som stod uppradade liksom, inte så här ihopslagna till en stor säng utan fyra sängar med individuella nattduksbord och sådär mm. och hälften av dem var fortfarande inplastade och så fanns det sådana enorma tikfotöljer borta vid fönstret som också var helt inplastade och så mm. något fönster som det inte gick att se ut genom för att det var fullt av smuts um, telefon inne på precis bredvid toalettstolen som inte fungerar och, och liksom ja men bara ett konstig vibe över hela stället och det det ser man fortfarande och det är nog lite alltså det är en rest av ett land som inte har varit en del av det här liksom, globala resandet så länge mm. ja det är klart det är klart det känns lite så här Nordkorea tänker jag mig så här, lite... liksom för, en kuliss Alltså lite så på det sättet att det var otroligt isolerat under lång tid. Mm. Alltså Burma blev ju självständigt från, det var en del av brittiska Indien, blev självständigt 1948. Mm. Och eh, hade då några första stapplande år av vad man skulle säga någon slags demokrati. Men eh, den fick ett slut 1962 när militären tog över. Mm. Och sen så styrde de med en järnhand fram till kanske 2010-2011. Mm. Så det är 50 år vi snackar som, eh, som de dominerade hela samhället. Under de åren så var det väldigt stängt för utlänningar och, och eh, ekonomin var ju helt kontrollerad av militären också. Mm. Eh, så att eh, det är viktigt att ha med sig när man reser till Myanmar idag att det är ett land som inte har haft så lång erfarenhet av turism och fortfarande lite håller på hittar sin plats så att säga i i det och hur man ska förhålla sig till turister. Och apropå det hur gör man med språket? Hur kommunicerar du? På engelska jag har lärt mig lite enklare fraser att jag kan ge vägvisningar åt en taxichaufför eller och, och på en del minoritetsspråk så har jag lärt mig lite enkla fraser och sådär och, och man kan lära sig vad ordet för kyckling eller för fläsk är och sådär så att mm. jag är ganska matintresserad så det är viktigt mm. att ha de mm. uttrycken med sig när man, eh, när man reser runt men Um, när jag jobbar så jobbar jag oftast med en, det vi kallar för en fixare alltså mm. någon som översätter och kanske också hjälper till att styra upp intervjuer och sådär mm. um, men engelska klarar man ju sig hyfsat bra på i, i städerna mm. jag upplevde att det var många som ville, lä- ville prata engelska också att man vill mm. utvecklas och att det, man fick fort hjälp om man försökte absolut, de är inte så blyga på att testa sin engelska Nej. mitt intryck i alla fall På hur tar man sig runt när man väl kommer till, om vi nu befinner oss, vi har flugit in till Yangon till exempel. Mm. Till, eller säger man Yangon eller säger man Rangon? Uh, Yangon säger jag, ah. men, men mm. man kan, det är samma sak där. Man kan säga Rangon också, det, mm. det hör jag uh, kompisar i Myanmar som säger också. Men Yangon är det mm. jag säger för det mesta. Mm. Uh, då går man, jag brukar alltid gå till, de har en... en Sån här prepaid taxidisk precis mm-hmm. när man har hämtat sitt bagage och gått igenom tullen så finns det en sån disk på vänster sida där man betalar ett fast pris som det kanske är 8000 chatt som mm. motsvarar kanske um, 70 kronor mm. 
för en taxi in till downtown Yangon. Man kan gå ut och pruta med med taxichaufförerna också om man kan få ner det till 6 000 eller någonting sånt. Men jag brukar inte ha tålamod med det. Det är ändå så lite pengar. Och ja. Så får man en liten lapp och går ut och tar sin taxi och sen, sen har man en, mellan en till två timmar i taxi att se fram emot i trafikstockningar och sånt. Det är mm. hemsk trafik i Yangon. Mm. Det, man ska alltid se till att ha, det är väl det bästa rådet man kan ge att ha god tid när man tar sig till flygplatsen framförallt. Mm-hmm. Okej, okay. för att inte missa sitt plan Nej, det, det är väldigt ofta som det har varit på håret för mig Även när jag har liksom lämnat i väldigt god tid mm. Så uh, fin- liksom, finner man sig i en sån där trafikstockning som inte har något slut Alltså det, mm. det, det rör sig inte ens lite grann så att man kan ha lite hopp Utan det är bara helt stilla mm. Och sen när man ska vidare då, ut i landet Hur mm. tar man sig? Det finns lite att välja på Om man... En del väljer att åka tåg. Mm. De är ganska skärmiga. Det är ju samma räls som britterna byggde när de var där. Och... Så extremt smal spår, eller hur? Ja. ja, och tågen är ju från den eran också. Så mm. att det, det är skärmigt men det tar väldigt lång tid och det är väldigt obekvämt. Så det, det är vagnar som skakar väldigt mycket och, och studsar och sådär. Men... Har man en lång semester och man har tid att, att se landet på det sättet så, så är det ju ett jättebra uh, alternativ. Åtminstone en sträcka. Sen, man kan ju ta tåget dit, dit man mm. ska och sen flyga tillbaka. Mm. Och det är det andra sättet, uh, inrikesflyget. Det finns väldigt många uh, inrikesbolag i mm. Myanmar nu som är, är lite dyra eller ligger mellan 100 till 200 dollar enkel väg, lite beroende på vart man ska. Mm. Men, men det är ju det absolut smidigaste för det är ju ett väldigt stort land mm. så att jag menar att åka att åka buss eller tåg man investerar ju en, ett, en, ett halvt dygn eller mera beroende på vart man ska så att om man har ett ganska tajt resschema så är flygen absolut att föredra mm. och sen det tredje då är buss mm. Och buss är nästan det jag tycker bäst om att åka. <skratt> inte för att det um, liksom har någon, vad ska man säga, inte för att det är snabbt eller för att det är skärmigt, men för att det är ganska bekvämt och billigt. Mm. De har uh, fått in väldigt mycket nya bussar nu, Scania är där för övrigt, och, mm-hmm. och, 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 och kränger bussar om man vill åka svenskt. Men så då finns det något som de kallar för VIP-busses, mm-hmm. som är det är liksom fåtöljer istället för vanliga bussäten. Mm. Och så ofta är de i en sån här t- konfiguration att det är två fåtöljer och så är det gång och så är det en fåtölj. Så har man tur kan man knipa en sån här ensam singelfåtölj och så är det en liten eh, tv-skärm i sätet framför. Så det är som åka åka business class på flyg eller något sånt. Um, och det är oftast nattbussar. Mm. Så då känner man in en hotellnatt när man inte behöver betala för något boende utan man sover på bussen. Mm. Mm-hmm. Uh, och det, och det kan, man kan hitta VIP-bussar för så lite som 20 amerikanska dollar uh, för att ta sig liksom, över halva landet. Så det, det är ett jättebra sätt. Hur är trafiken när man kommer ut på landet då? Och hur är uh, vägarna? Jo, nej, de är, man, man är ganska glad att man sover större delen av sträckan så man inte behöver se mm-hmm. <laughs> när de dundrar fram på <laughs> de här vägarna. Det brukar vara så. Jag satt längst fram i en buss i Kambodja förra, förra julen och det är... 
Man hade behövt en öl tror jag för att falla det. Ja, det, det de kör väldigt uh, snabbt. Men uh, samtidigt, motorvägarna har, har, är väldigt bra. Alltså, de har byggts ut bra och man är... Den stora risken är nog inte för bussarna utan det är för de stackare på moped eller i mm. någon du vet, hästkärra som tar sig fram längs den här vägen på natten. Och så kommer de här ja, tunga trafiken och dundrar ja. fram. Ja. Så att, men jag har inte varit med om något, något ännu i alla fall. Ja, bra. Jag såg många överlastade små pick-up-lastbilar med mm. säkert tre gånger så stor last som egentligen var tillåtet tror jag, fastbundet och så längst upp typ fyra pers som hänger mm. det är på något vis sinnebilden av eh, av Sydostasien tror jag, mm. trafiksituationen med mycket last överallt. Ja verkligen men bussarna kan jag verkligen rekommendera och mm. där är det viktigt att man tar med sig en varma kläder, mm. för de Eftersom det är VIP, då ska man ha AC på och man ska ha sin AC på väldigt, väldigt, väldigt kallt. Alltså, ja, vad är grejen med det? det? Hela Asien? Ja, men det är väl lyx. Men jag, alltså, jag, jag upplever att bussarna i Myanmar är kallare än på andra ställen. Så det är liksom Oj. en ny nivå av Even av more, för jag tänkte att jag har nog aldrig frusit så mycket som i Hongkong eller... Um, i någon minibuss i Thailand med endast en blöt handduk som täcker. Ja. Det är bland det värsta jag har gjort tror jag. Ja, oftast får man ändå en filt på VIP-bussarna. Men man kan behöva lite extra, extra mm. lager. Så. Bra. Packa dunvästen nästa gång då. Mm. Mm. För i alla fall jag åker ut till, till Asien för mycket för värmens skull. Mm. Och för klimatet. Och då är jag inte så intresserad av det här fryskalla, för jag tycker att man blir förkyld av ja. det här med som sitta i kyla och komma ut i värme och sitta i kyla. Men det är alltid så, och så känn, börjar man känna där halvvägs in att det kanske kliar lite i halsen nu. Eller Exakt. Så, så, oh. ja. Ja. Och så har man gjort allt för att undvika det, man har spritat händerna och man har liksom mm. tagit hand om sig, ätit sin sink och så vidare. Men... Ja, men precis. Och så åker man ändå dit på en VIP-buss. Ja. Mm. Ja, jag har faktiskt inte åkt buss, jag ska verkligen göra det nästa gång, för jag är så sugen på att åka tillbaka. Jag undrar, hur har det ändrats mycket under tiden du har åkt fram och tillbaka? Jättemycket. Alltså, bara en sån sak som gatubilden i Yangon mm. är helt annorlunda. Alltså det byggs något otroligt. Det kan vara alltså, mellan att jag är där två gånger om det säger att det går ett halvår emellan eller något sånt. Mm. I, för, bevakar ju också andra länder i regionen så ibland kan det, kan det dröja innan jag kommer tillbaka. Mm. Och så går man i, i centrala Yangon och så inser man att men det, här, det här köpcentret var inte här när jag var här sist. Nej. Då är det ett helt nytt, och det, just köpcenter är någonting som har kommit väldigt hårt de senaste åren. Eh, med de finaste västerländska lyxmärkena representerade mm. och med... Eh, bara för några år sedan så öppnade KFC sin första branch i Yangon. Och det var den första liksom, internationella snabbmatskedjan som öppnade i Myanmar. Mm. Och, och jag minns, det var en sån... Det var en sån uppståndelse kring den öppningen. För det var ju lite också ett... Eh, det kan låta som en fånig sak. Men för många eh, i Myanmar så var ju det lite ett kvitto på förändringen. Att nu, nu, det här är ett steg för oss att bli mera som normala länder så att säga. Mm. Eh, och eh, det var ganska sött att se hur även liksom, vänner som jag har som är de mest inbitna 
oppositionsaktivisterna och sådär som man vanligtvis ser i ganska så här tuffa sammanhang du vet, på mm. barrikaderna med knuten mm. näve och sådär de la upp bilder på sig själva på Facebook när de satt på KFC med en hinkkyckling ja. och liksom gjorde tummen upp för att uh, nu är det äntligen här Aha, ja, jag kan förstå det samtidigt så blir jag lite ledsen av det eftersom jag och kanske många med mig åker till länder som inte liknar Sverige som inte liknar västvärlden att man vill fly bort och på något vis komma till någon slags eh, originalplats liksom. mm. och sen så visar det sig ändå att man får samma sladdriga hamburgare <laughs> där som man får någon annanstans liksom. Jo, så är det. men eh, samtidigt alltså, jag förstår ju deras eh, strävan efter att eh, att få också få känna att de har tillgång till samma saker som vi har tillgång till. Jag visste det där. Alltså, och, vi, kan, vi kan ju inte förvägra någon annan utveckling. Bara för att vi tycker att det är härligt att komma till eh, någonting som vi kommer för att uppleva en kort stund och sen ta oss därifrån. Nej. Vi är ändå besökare i någon annans verklighet. Och jag måste ändå säga att jag tycker att den kfc i Yangon är den bästa kfc jag någonsin har ätit. Alltså mm. den... Jag, jag trodde att jag inte gillade KFC. Jag hade testat det Nej. i London och någon annanstans. Ja. Och, där. och så kom jag dit och insåg att det är det här det kan vara. Alltså, jag, nu vill jag inte sitta och rekommendera internationella kedjor. Men om man har en mellandag i Yangon och kanske in, och känner att man behöver något bekant så gå in och testa Så kan det. man gå i Instagram från KFC. Ja. Uh, faktiskt är det så att jag har ätit den, den bästa McDonalds hamburgare någonsin. På McDonalds vid CM Square i, Ham- i Bangkok. Ah. Jag kommer in och beställer en hamburgare. Och när jag öppnar kartongen. Då ser hamburgaren ut som den gör på reklambilden. Det har aldrig hänt. Man får ju liksom någon slags skosula som är bara mm. nedslängd i eh, något litet gammalt platt bröd. Liksom. Men där, det var som en, det var en perfekt Instagram-hamburgare som bara kom upp ur en, eh, ur en kartong. Mm. Det var helt amazing. Ja, de kan i Asien. Ja, men de har förstått grejen, tror jag. Eller så är det nyhetens behag, jag vet inte. Men jag ska skriva upp det på listan KFC. Annars, det här med mat då. Mm. Du gillar mat. Jag, ja. jag gillar mat. Men man kanske inte åker till, till Myanmar för KFC. Nej, nej absolut inte. Och, alltså, Myanmar har en väldigt rik matkultur. Just eftersom det är ett så stort land. Mm. Och det har... Det ligger väldigt bra till. Om man tänker geografiskt hur, hur det ser ut så har vi ju grannland Indien, mm. jättebra mat. Mm. Grannland Thailand, jättebra mat. Mm. Kina, jättebra mat. Alltså, mm. och, och sen har de ju sin egen äh, grej förstås. Liksom. Men alla de här influenserna finns i äh, det burmesiska köket. Och äh, det är ett land med över 140 etniska minoriteter beroende på, lite på hur man räknar så, och många av dem har sedan sina egna eh, mattraditioner och tappningar och sånt så att mm. eh, i östra Myanmar så påminner maten lite om, om Thailands käk kan man säga generellt mm. så längre norrut så har vi mycket kinesiska influenser mm. och västerut så är det mycket indiskt men eh, samtidigt så det här har ju också blandats upp så att Uh, och särskilt under, under det brittiska styret så, så var ju det indiska inflytandet väldigt stort i, mm. också i centrala Myanmar. Så att um, det finns, liksom, de gör, det, det de gör jättebra är uh, curry, alltså mm. olika grytor och sånt, väldigt mustigt, ganska oljigt. Så är mm. man lite känslig för det så kanske man ska se upp, men alltså, jag, jag tycker det 
Jag har inga problem med olja och oftast är rätterna ganska små. Mm. Jag vet inte om du stöter på de här eh, ganska liksom, oljiga köttbitarna i... Ja, jag, jag vet ganska stora köttbitar som mm. känns som alltså, köttbullestora, typ köttbitar. Precis. Typ, alltså. Jag minns inte vad det hette på något vis. Jag vet att, att jag skrattade gott åt menyn eftersom den var översatt på den mest charmerande svenska... Ah. Eller på engelska menar jag. Så att man, jag, jag tror inte att det var det som stod på engelska som det var i rätten. Nej. För då hade jag blivit lite orolig. <laughs> Nej men alltså så, det är en, en klassisk eh, måltid i Myanmar. Om man tar liksom mm. en slags eh, standardkäk så är det ju en, eh, att ris är fundamentet. Och sen har man olika små, mm. eh, ganska mycket små rätter, ganska mycket grönsaker. Mm. Eh, och ofta... Alltså, med tanke på det att det är ett, ett relativt fattigt land så är inte köttet i överflöd utan det är ofta en liten mm. eh, kötträtt. Och just för att det är ganska lite så är den också väldigt eh, smakrik och oljig och fet och sådär stark. Mycket smak. Men, men den kanske, i storleksordning så är det ju en del protein och tio delar ris. Så att mm. det ska ju räcka att spädda ut så att säga. Eh, sen är de väldigt bra på sallader också. Just det, det hörde jag att burmesisk sallad. Ja. Det sa Karin Wallén som pratade om Burma förra eller Myanmar förra gången i podden. Och en tjej som jag reser mycket med och jag jobbar med, hon var jätteförtjust i sallad. Mm. Vilket förvånade mig. Alltså, och deras sallad är lite, det är inte, det är inte en grekisk sallad man tänker. Nej. Utan det är, ofta är det äh, ganska stabbiga sallader. Eller alltså, det, en klassiker är... Äh, Görs på fermenterade teblad. Mm-hmm. Som man blandar upp med nötter och... Ja, det kan vara olika saker. Men, men torkade räkor ibland. Och, och, och ör, lite örter och sådär. Det är väldigt god, krispig. Så mm. det är mycket textur i deras sallader. Ingefära sallad kommer jag ihåg. Ja. Hon, hon pratar om. Precis, det är också en, en, en klassiker. Med väldigt mycket ingefära. Mm. Tofusallad. Ja, de... de som street food så är det ett väldigt klassiskt inslag och, och, och väldigt gott och billigt. Ja, ah. men du, jag som eh, då peppar, peppar ska jag säga, aldrig varit magsjuk utomlands i hela mm. mitt liv, trots många, många års resande, eh, tänker ju så här, sallad brukar ju inte vara det första valet om man ska undvika bakterier och så. Nej, fast jag har aldrig blivit, jag har blivit fått matförgiftning en gång i Myanmar och det var när jag i ett svagt ögonblick eh, åt en lasagne på ett hotell. Mm, typiskt västerländsk mat. Mm. Mm. Det, det var i slutet på en lång resa och du vet man, man vill ha någonting bekant bara för, för att bryta av lite mot, eh, mot det man har ätit och förstås så faller man ju på det. Mm. Eh, men men eh, alltså jag har aldrig fått något större men av deras street food men det är klart att den den är ju inte varm, eller hur? Salladen? Mm. Nej, precis. Och jag skulle inte vilja veta liksom vad det är för kvalitet på den här oljan som de friterar saker i på gatustånden och så vidare. Nej. Och det har till och med gått ut, ja, det var en grej för några år sedan i burmesisk media om just den dåliga matsäkerheten i landet och att det är mm. ganska mycket billig och dålig olja i matlagningen och att det är... Um, Ja, vad ska man säga tillsynen är ju inte den den borde vara när det gäller restauranger och sådär så mm. att, um, 
ja, jag hade inte velat granska det närmare så där, men, men om, man, om man är där en kort stund och hälsar på och man mm. reser runt i några veckor och äter så kan jag inte tänka mig att det är några bekymmer. Och jag har aldrig haft några problem. Nej, det låter betryggande tycker mm. jag. Det och får det... man det så är det ju värt det, tänker jag. När det är sådär. <laughs> om man ska man ändå ha det så vill man ha det där, tänker jag. Och inte bara för att man har tagit en bakispizza på Sankt Eriksplan. Ja, precis. Eller den där lasagnen då på hotellet. Ja, men det var som när jag var i, i, i Thailand med, med mitt tidigare jobb. Och eh, vi bodde på ett jättefint hotell. Um, och så var det så avslutningsmiddag på stranden. Och jag var ju så här lite anti... Jag skulle bli en äta lokalmat. Så jag åt någon grön curry och satt med det där, medan alla andra kastade sig över rostbiffen, den röda rostbiffen serverade på stranden. Och, ja, ja, ja. Eh, det var ganska många som hamnade på sjukhus den veckan, mm. för att det var så totalt. Men det är ju för att eh, det är inte det att, att de skulle vara oaktsamma generellt, det är bara att om man inte är van ett visst, visst livsmedel så vet man inte hur, hur man kan förvara mm. den och i vilken temperatur som är bäst och så. Så därför tycker jag att alltid är bäst att försöka hålla sig till lokal mat när man ändå är någonstans. Ja, visst. Mm. Har du någon favoriträtt? Alltså det är nog um, Jag är väldigt svag för nudlar um, Och det är svårt att välja Alltså det finns en särskild um, uh, De kallar det för uh, Tofu Men det är inte riktigt tofu Eller det är tofu på kikärter mm-hmm. uh, Man kan se den om, i, om man går och tittar på de här matstånden på gatan. Så ser det ut som att det är en jättestor ost. Som de har och skär bitar av. Men det är alltså kikartstofu. Mm-hmm. Eh, som man blandar ner i, i sallader. Och i nudelsoppor och annat. Och det finns en särskild eh, nudelsoppa. Som är ganska populär i östra Myanmar. Som eh, tänkte en vanlig sån nudelsoppa. Lite thailändsk stuk. Men så har man i den här kikartssmeten som man gör tofun av. Mm. Så en, en gul um, gegga som man har i. Som gör att hela den här soppan blir lite ja, tjocknar till. Mm. Uh, och det, det är ett, framförallt som en, som en frukosträtt. Och den är, den är otroligt god. Och mättande. Och sätter sig som en, en varm filt i, i magen för resten av dagen. Kanske den som gör att man inte blir sjuk av något annat. Den ligger som är som en litet sammetstäcke längst ner där. Mm. Mm. Men sen finns det också, ska vi säga, med... Jag nämnde ju att KFC har kommit dit. Och i de här nya gallerierna som har öppnat så finns det ju en helt ny eh, nivå av eh, restauranger. Och att äta ute bland den här eh, urbana övre medelklassen har ju blivit en jättestor grej. Mm. Särskilt också med sociala medier att unga, mer välbärgade människor i Myanmar gillar att lägga ut bilder på att de är och äter. Och då är det ju inte tebladsallad de vill lägga ut utan då vill de ju lägga ut bilder på hummer eller att de mm. är och äter eh, italiensk pasta med färskriven tryffel ovanpå och sånt. Ja, Så det finns ju allt sånt också. Och, och, men det är ganska nyligen som det har kommit. Mm. Ja, alla vill ju vara någon annanstans. Mm. Alla vill fly lite igen. Från sin, sin, från sin vardag. Men när man, vad kostar en sån där soppa med, med kikartsgegga? Knappt 10 spänn ungefär. Inte så dumt va? Nej. Nej. Vad kostar en hummer på restaurang då? Oh, men det kan nog... Jag vet inte, jag har aldrig ätit hummer där faktiskt. Men jag, jag, jag åt... Jag käkade en tryffelpasta för något år sedan. Den var ganska förmånlig ändå. Det var ändå... De, 
De, det är sådär, de river den på bordet framför mm. en så man mm. kan ändå mm. fylla hela restaurangen med, med doft. Mm. Men den gick nog på en hundralapp eller något sånt drygt. Mm. Inte mer? Nej, det var inte så illa. Men betalade du, eh, tryff, eller betalade du kikärtsoppan med chatt? Mm. Men möjligtvis pastan med US-dollar? Nej, jag, alltså nu för tiden så är chatt nästan det som gäller... Eh, Även på lite finare ställen. Mm-hmm. De flesta finare ställen tar ju också dollar. Och framförallt kort. Men, De tar kort nu? Ja, jo, kort, är, kort kan man klara sig på väldigt långt nu för tiden. Så Även jag, svenska kort? Ja. Aha. Så jag betalar ofta hotell och uh, kanske... Jag, men, jag försöker att betala med kort på restaurang så ofta jag kan också. Mm. Men det är ju då om det är lite um, finare ställe. Ofta kan man märka att om, om ställena anger priset i dollar mm. så tar de ofta kort. Och mm. om de inte gör det så är det ofta cash som, som man ska ha. Okay. Men då har det nog hänt väldigt mycket sen jag var mm. där. För när jag kom så var man tvungen att ha med sig mint condition US dollar. Helt ovikta. Helt ovikta. Helt nya från banken. Mm. Som växlades till chatt i någon officiell växlingstation på flygplatsen. Och eh, sen så kunde man inte få ut någon mer pengar under de, under de dagarna man var där. Utan det var vad man hade. Och när pengarna var slut då åkte man ut typ. Eller så man kunde ju inte liksom... Så det var helt omöjligt att veta hur mycket pengar det skulle gå. För man hade ingen aning om, om kostnads... Vilket prisläge det var och mm. sådär. När var det du var där? Oh, det här måste ju vara ja, mellan åtta och tio år sedan. Okej. Okay. Mm. Men då såg man att de började Man såg att de stod och monterade Någonting som såg ut som bankomater I väggarna, mm. men det var, det var precis Tror jag i skiftet där Och det har, det har ändå varit Det som har gjort att jag tyckte Att det låtit lite jobbigt att ta sig Till Myanmar, att man inte har vetat Hur man ska göra med pengar mm. Och skräcken för att bli fast i ett land Där man inte kan betala för sig Numera finns det bankomater I nästan alla städer. Även mindre städer mm. ute på Vishan så finns det bankomater. Sen är det inte alltid de fungerar. Nej. Jag hade Nej. En, en svettig episod när jag skulle ta en buss tillbaka från Townji, eh, en stad utanför Townji som var ganska liten. Och eh, jag hade slut på pengar men jag tänkte vi går väl till bankomaten. Och då var det tre av stadens fyra bankomater som var eh, ur funktion. Men lyckligtvis så funkade den, den fjärde när vi kom till oh. den. Ja, oh, skönt. Eh, så det är ju, jag har ju alltid med mig eh, dollar och chatt i, som reserv. Mm. För, särskilt i jobbet så är det ju någonting man behöver ibland. Det uppstår kostnader, att vi mm. behöver hyra en bil eller vi behöver mm. anställa någon till person eller sådär. Mm. Eh, men för den som ska turista så går det alldeles utmärkt att ta ut pengar på plats. Bra. Eh, man kan fortfarande ha med sig dollar och växla dem på plats- eh, då är de fortfarande ganska kräsna med vilket skick det är på sedlarna. Mm. Um, så det är, det är bra att se till att man får fräscha sedlar. Och fortfarande så är det också olika kurs på valörerna. Alltså så att en 100-dollarsedel ger dig en bättre växlingskurs mm. än två 50-dollarsedlar. Mm. Vilket är lite märkligt. Men, mm. <laughs> men det är så stora det. sedlar, ovikta. Stora sedlar, ovikt, ja, precis. Uh, det är ju bra att ha med sig, även om man inte ska använda dem, bara för att... Ja, ah, som en säkerhet. Ja. Ja, precis. Det är ju alltid bra att stoppa sina pengar på olika ställen och på olika sätt. Mm. Men om man bara ska vara i Yangon och kanske Mandalay och kolla de här vanligaste sevärdheterna så klarar man sig väldigt bra på kort. 
Mm. Toppen. Jag känner redan att jag vill boka en ny resa. Mm. Men sevärdigheter då? Du berättade för mig innan vi satte igång så att du gillar de lite udda sakerna och titta på. Vad är dina favoriter? Ja, alltså, jag, har ju lite, jag är egentligen en ganska dålig person att fråga eftersom jag bara har rest i Myanmar i jobbet. Mm. Så... Men jag tänker att det kanske också gör att du har sett saker som ja, en visst. vanlig turist inte skulle bara råka gå på eller få ja. tips om. Och då tänker jag att då är du ju en perfekt person att fråga. <laughs> ja, man ser det så. Jo, men alltså, jag tycker att det som Myanmar har, förutom ett väldigt gästvänligt och trevligt folk, så är det ju en, en fantastisk natur. Att mm. få komma ut i landet och se den. Vare sig det är då de här stränderna nere i södern eh, och, och ett lugnt vackert strandliv eller att det är berg uppe i norr så, så finns det, det finns väldigt mycket för den som uppskattar att vara i naturen. Mm. Vad kan man så här, hajka mm. uppe i bergen och så? Det, är något som, det har blivit väldigt populärt på senare år så att my, många turister som kommer eh, går på någon typ av trek och, mm. och det är också ett Alltså, förutsatt att det görs rätt så är det ett ganska bra sätt att stimulera den lokala ekonomin i mm. många mindre platser att inte all turism hamnar i de här eh, stora städerna och, och stora sevärdheterna utan att man sprider det lite mm. eh, så det finns, jag har aldrig varit på någon sån organiserad eh, jag har hajkat på, på, på egen hand så att säga med, mm. med diverse grupper men inte eh, inte på någon sån turisthajk men men, men det kan man googla runt på så finns det väldigt många olika sådana uh, operatörer som, som erbjuder sådana uh, hikes. Uh, så ordna med, med boende och ja, så. ofta mm. är det så, så att man, man kanske vandrar uh, genom olika mindre samhällen. Uh, ofta är något minoritetsområde och så mm. finns det möjligheter till någon form av homestay att man kan bo i de här byarna och få se lite hur de lever uh, på landet där de inte har köpcentrum med, med tryffelpasta och sånt. Mm. Så att det, det, det är absolut någonting jag kan rekommendera att komma ut och få se eh, den delen av landet också. Stränderna då? Du sa att du hade inte sett en person på stranden när du var där första gången. Nej, nu finns det nog en, lite fler personer där. Jag har inte varit tillbaka sedan dess faktiskt, men... men eh, det som är populärast är ju stränderna som, eller det som är mest utvecklat är stränderna i Västra Burma i Rakhine-staten. Mm-hmm. Om det låter bekant för lyssnarna så är det ju för att det är också den staten, eh, den delstaten där eh, det har bedrivits ett folkmord de senaste åren mot den muslimska rohingya-minoriteten. Mm. Det är ju närmare, om det är över 700 000 som har flytt mm. över till Bangladesh. Mm. Det är precis på gränsen där till Bangladesh. Men längre söderut i samma delstat så finns några av Myanmars vackraste stränder. Och det är också där man har satsat mest på att utveckla den typen av turism. Mm. Men jag vet inte, jag, jag, har, jag har varit där när jag har, i samband med att jag har bevakat Rohingya-frågan. Mm. Men jag vet inte, jag, jag tänker att jag skulle nog tycka att det var lite konstigt att sitta på en solstol med en drink i handen sådär och veta att några mil norrut så är det 
massa nedbrända byar och, mm. uh, ja, och, och massgravar och sådär. Så om, om det var jag så hade jag valt en annan strand mm. att, uh, att tillbringa semestern på i Längre Myanmar. österut då. Ja, precis. Då, då rör vi oss ner mot uh, uh, södra Myanmar. De, om, man tittar på, om man tar upp en karta framför sig medan man lyssnar på det här så ser man att det går en liten smal landremsa som Myanmar delar med Thailand. Mm. Och på den landremsans västra kust mm. så finns det väldigt fina stränder. Och, um, och där finns det ju allt från nya beach resorts som har byggts mm. till lite mindre så här bungalow-stil och så. Mm. så där. Mm. Vi, ska, vi ska återkomma till Rohingya-frågan också. Men jag tänkte fråga just om den här landremsan först som går ner längs Thailand. För att det har jag alltid tänkt på att eftersom det är så vackert och så exploaterat på Thailandsidan och det är en så stor kustdel som tillhör eh, Myanmar, så har jag funderat på hur det ser ut där. Och jag, vad jag minns så, var det, så är det så här lite piratland längs kanten nere. Att det, var någon typ av, att, att det finns ett folkslag som kallades sjöpirater, typ. Att det, var, att det fanns en anledning, eh, vad ska jag säga, pol- någon politisk anledning till att det inte blev så stor exploatering där nere. Vet du någonting om det? Vad, vad är det som gör att det inte har blivit... Alltså det är ju... Det finns ju... Vad ska man säga? De, de, de som bor där är ju sjöfarande människor som lever av, av fiske och av vattnena. Mm. Sådär, men... Det säga, en väldigt en romantisering av dem och kallar dem för... En exotifiering, en romantisering och kallar dem för pirater. Ja, men lite så. Men det är, ja. framförallt så, så har ju Myanmar flottbaser där nere. Aha, det är militärt. Så att det, är, det finns en väldigt vacker och orörd skärgård utanför mm. den här kusten. Men de flesta öarna i den skärgården är fortfarande alltså restricted areas där man inte får besöka som turist just för att de är militära skyddsobjekt. Ah, okay. That's why. Um, och det är nog det som har hållit tillbaka utvecklingen också ganska mycket. Um, men, för i och med att det finns så många öar så tänker man ju att det, mm. det skulle ju vara en, en stor magnet liksom. Jo men och, och det går att göra, jag har en kompis som var och åkte runt på en uh, segelbåt där. Man kan hyra, man kan liksom boka en sån en båt, uh, lite som när man båtluffar i Kroatien. Mm-hmm. Och åka runt bland de där öarna mm. i en vecka eller sådär. Det är ganska dyrt men, men det är ju otrolig uh, alltså, uh, natur. Mm. Så att om man har pengarna och... och, och sugen på det så kan jag verkligen rekommendera det. Det finns också gränsövergångar där nere i södern så att om man vill, om man är i Thailand mm. och vill testa hur, de, hur stränderna i Myanmar är så kan man åka över liksom, landvägen in mm-hmm. i Myanmar. Man behöver inte åka via Yangon längre. Ah, vad bra. Så även om man har ett sånt enkelt uh, turistvisum som man har fixat på nätet så, så gäller det för de gränsövergångarna där nere. Mm-hmm. Okej. Okay. Men visum måste man ju ha fortfarande. Mm. Det var svårt minns jag, men det kanske inte är. Kan man göra online? Busenkelt nu. Nu är det busenkelt. Det tar... Gud vad jag missat. Det känns som att jag har bott i en garderob de senaste tolv åren. Vad är det här? <laughs> det är faktiskt väldigt smidigt. Man kan söka på nätet. Mm. Och det kostar 50 dollar för ett turistvisum. Och då får man besked inom tre eller fyra dagar. Mm. Och eh, om man betalar 56 dollar så kan man få ett expressvisum inom 24 timmar. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, då får man ett, ett lite papper man skriver ut och tar med sig och visar vid eh, på flygplatsen när man landar. Mm. Och det gäller för de 
alla större internationella flygplatser och för en del av de här landövergångarna. Då. Mm. Och det är bara att googla sig fram till vilka ställen det gäller på. Precis. Rohingya folket mm. och alla av det folkmordet som har skett motsättningarna där finns flera oroshärdar i Myanmar. Till exempel kristna kashinrebeller. Precis. Det här är främst... Allt det här är i västra. Och norra. Och norra. Och östra delvis. Oj då. Ja. Man kan ju säga att eh, när det gäller eh, det här inbördeskriget så, mm. eh, som pågår mellan olika etniskt eh, baserade väpnade grupper och mm. militären. Så de är spridda längs eh, gränserna kan man säga. Så mm. de håller till på gränsen till Kina, gränsen till Thailand och mm. gränsen till Indien delvis. Um, och det är, en, det är en konflikt som handlar om självstyre, att de vill Precis. kontrollera sina områden. Men det, de har ett ganska utbrett område och så det är ingen som lite mindre enklav liksom, som vill bryta sig loss. Utan de, det här är en... Det, deras områden har ju, har ju minskat. Ah, okay. Militären har varit ganska framgångsrika i att spela ut de här grupperna mot varandra. Man har mm. sluter eldupphöravtal med några grupper och så fokuserar man på att mm. besegra de andra under tiden och så skiftar okay. det där. Ah. Men, men de, jag har framförallt rapporterat om konflikten i Kachin-staten i norra Myanmar, ja. mm. varit inbäddad med deras väpnade grupp som heter Kachin mm. Independence Army. Mm. Och de kontrollerar ju över ett eget område där de driver en egen stat kan man säga. De driver skolor och uh, sjukhus och mm. ger service till, till sina invånare och sådär. Mm. Uh, och, uh, och har också stora naturtillgångar, eller hur? Ja, de vill... precis. De, de vill ju deras delstat är ju väldigt rik framförallt på, på jade och, och timmer. Mm. Och vill ju att, tycker att de ska ha en del i det. Att, att Myanmar måste organiseras på ett federalt sätt som gör mm. att de etniska minoriteterna får äh, rättigheter till att utöva sitt eget språk och sin kultur. Och mm. att de också då får del av de skatter som finns under marken. Mm. Och när det gäller Rohingya, de är ju muslimer. Mm. Och där är det också en förföljelse som är baseras på religion då. Ja, precis. Eller på, framför, från början på egentligen etnicitet. För de, den så att säga, retoriken från militären och regeringen är att de här människorna inte är invånare i Myanmar. Utan att de, de här är illegala invandrare från Bangladesh. De kallas mm. ofta för bengaler just för mm. att markera att de hör inte hit och uh, uh, ja, vad ska man säga sen har ju det där så att säga kopplats ihop också med deras religion har gett det en extra dimension att man har mm. utmålat dem som potentiellt farliga och som terrorister mm. uh, men uh, samtidigt så har ju muslimer länge spelat en väldigt central roll i Myanmars uh, alltså självständighetsrörelse och efter det i demokratirörelsen mm. um, och under lång tid så gifte ju sig muslimer och buddhister kors och tvärs och det var liksom inget konstigt med det. Mm. Men just i och med den här förföljelsen av rohingyerna så har religionsfrågan fått en liksom förnyad betydelse och blivit, blivit mer laddad. Mm. Och det här är ju någonting som staten inte sköter på ett speciellt snyggt sätt. Nej, Nej. Och som resenär till ett land som, där allting inte går rätt till 
så skulle jag vilja prata lite grann om hur man kan tänka när eh, man ska åka dit. Det är ju mång, eh, någon gång när jag har varit ute och, och rest och tänkt att jag skulle åka till Turkiet till exempel så säger någon så här, dit kan man ju inte åka för Erdogan är ju dum i huvudet. Mm. Nej, du kan inte åka till Myanmar för det vet man ju hur de gör mot muslimerna. Så, eh, exakt samma människor åker glatt till Thailand i partiminut fastän det är en militärdiktatur. Eh, så möjligtvis är man då Kanske lite dåligt påläst. Men jag vill hävda att man kan fortfarande åka överallt så länge man är påläst, medveten och gör medvetna val på plats. För att man besöker någonting, ett land, så betyder det inte att man på något vis skriver under på att man tycker om hur det landet sköts. Man, om, man kan åka till USA även om man inte tycker om Trump. Nej, för, för människorna är inte dess ledare och jag tycker att all, allt resande och all influx och allt utbyte vi kan ha mellan olika folk och olika kulturer gör att världen blir en bättre plats. Vad har du för åsikter om det? Nej men jag känner likadant, eller förutsatt att som du säger att man vet vad det är för ställe man åker till och att jag tänker att det minsta man kan göra är ju att ha den att ta sig tiden att läsa in sig på landet för att liksom lite kunna förstå vad det är som har pågått och, 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 och vad det är för en stat som, som man har att förhålla sig till. Mm. Och inte minst för att i, i samtal med, med människor i Myanmar mm. så är det viktigt att, att kanske att ha de förkunskaperna så att man inte trampar i klaveret eller blir hamnar in i en diskussion man inte borde vara i. Mm. Och, och sen också att förstås att, att veta kanske, alltså nu är det här ett så stort land så det är ingen risk att man råkar liksom, vandra in i, på frontlinjen och hamna mitt mellan Kachin-rebeller och, och militären. Så de flesta som åker dit ser ju ingenting av det här. Mm. Och de här delarna av Rakhine-staten i väst som har tömts på muslimer de är ju de är också stängda för utlänningar och för journalister. Mm. Så att uh, den som åker dit kommer garanterat inte att se någonting. Men uh, trots det så är det ju bra att veta ändå vad som, vad som pågår. Mm. Det är ju en sak att tala om sin egen säkerhet men det är också en annan sak att tänka på andras väl och ve. Tänker jag. Men uh, har du några andra praktiska råd om hur man ska, vad man ska göra och inte göra när man är i Myanmar? Ja... Alltså religionsfrågan är ju lite känslig. Mm. Det är ju dels det här med rohingyerna då. Att, där ska man ju ändå, det är viktigt att komma ihåg att den här propagandan mot rohingyerna som har eldats på av militären men också tyvärr av regeringen och av demokratiikonen, statskanslern Aung San Suu Kyi mm. och hennes, hennes parti. Och hon själv, hennes kontor, har bidragit i att sprida islamofobi och, mm. och negativa attityder mot de här människorna. Så att um, det är ganska utbrett med negativa attityder mot rohingyerna. Så att, um, och, och de flesta använder inte ens det ordet för att beskriva dem. För det antyder att de skulle ha någon slags, uh, vad ska man säga, någon slags rötter i Myanmar, mm. utan de, de kanske hänvisar till dem som bengaler eller muslimerna eller mm. sådär. Så att det kan vara, eh, jag menar, 
de har ju fel, men det kan ändå vara en idé att gå lite försiktigt fram. Mm. Särskilt som västerlänning, för jag menar, nu, nu har det ändrats lite från att västvärlden uh, var vän med uh, Aung San Suu Kyi och demokratirörelsen. Det var mm. vi som uh, gav henne priser och stöttade henne när hon mm. satt i husarrest. Nu har det ju förändrats till att det är västvärlden som kommer med kritik mot henne och hennes regering. Mm. Och det har inte fallit i så god jord utan det uppfattas lite som att vi är någon slags översittare som inte som ser på Myanmar utifrån mm. och som sitter och har åsikter och tycker och lägger liksom våra västerländska etiketter om mänskliga rättigheter och sådär på mm. dem för att kontrollera dem. Mm. Och det kan man förstå att de har lidit ganska länge under... Och det här militärstyret, de har offrat sina liv ibland och många år i fängelse för att komma dit de är idag. Och att då någon viting ska komma och ha åsikter om deras reform, det det kan vara svårt att svälja. Så att jag brukar alltid gå väldigt försiktigt fram, kanske avvakta, för det första kanske inte diskutera det där om man sitter på en bar med med folk. Alltså det är ju... man kan väl prata om trevligare saker. Men om man nu gör det så kan man ju lyssna in lite. Vad säger den här personen? Mm. Använder han ordet bengal? Ja, men då är han förmodligen inte jättesympatisk till rohingyerna. Nej. Det är bra. Det finns ju alltid... Eh, det finns idé att inte alltid prata om allt med alla. Mm. Eller hur? Men det... sen, sen också när det gäller religion mer allmänt så... En sak man gärna vill göra är att besöka någon... Uh, något tempel eller någon pagod mm. jag vet inte, var du på den här stora Swedagon-pagoden yeah. i, ja. mm. den, jag gillar inte generellt uh, tempel och sånt, eller den sevärdheter mm. på det sättet, men den är en klass i sig tycker jag ändå, jag vet inte mm. vad du kände när du den var, var ju mycket vacker ja. den i solnedgång inte så dumt nej, den, den är, jag var där vid, i gryning mm. det är också ganska mm. fint um, så, så det är absolut uh, sätta upp den på listan över, över saker att göra i, mm. i Myanmar att gå och titta på den. Det är en jättestor pagod i, i centrala Yangon. Mm. Men uh, där gäller det förstås liksom, samma vett och etikett som på andra religiösa platser i regionen. Att man, man kommer inte dit i kortskjol eller brotta linne eller något sånt utan Nej. man klär sig respektfullt. Mm. Um, och en extra dimension i den där känsligheten är uh, när det gäller avbildningar av Buddha. Mm. Det har varit några uppmärksammade fall med dels en, en nyaseländsk man som dömdes till ett års fängelse. Eller han satt ett år i fängelse, han dömdes till två år för att han hade använt Buddha i marknadsföring för sin bar mm. för att sälja billiga drinkar. Ja. Det var då förelämpning av religionen. Så ja. han satt ett år i ett av de här mest notoriska fängelserna i Yangon. Ja. Och det har också varit... Jag tror det finns två fall av turister som har blivit deporterade för att de har haft eh, tatueringar med Buddha på. Ganska synligt. Det var en spansk turist 2016 i den här stora tempelstaden Bagan mm. som blev stoppad när han gick runt med Buddha på, på, på smalbenet. Mm-hmm. Eh, och eh, satte sig i häkte och fick sedan lämna landet och de sa att det var för hans säkerhet att han inte skulle förelämpa någon men... så det kan ju vara bra att tänka på om man nu ja. har Det var ett väldigt väldigt användbart tips mm. tycker jag, för det där har jag inte hört någon annanstans Nej, men man, det finns en en känslighet kring 
um, religionen där. Eller man, man ska ju se till att ha, ha respekt för den. Mm, um, och, um, men det är ju sånt som ingen skulle tänka på i Thailand kanske. Att, att det är något problem med en, Nej. en sån... Jag skulle säga generellt när jag är ute och reser så ser jag alldeles så mycket turister som inte respekterar klädkod. Mm. Som inte tänker sig för utan tänker att jag är svensk, jag har på mig vad jag vill. Eller jag är västerlänning och det här är väldigt fint väder och jag vill visa mycket hud. Mm. Någon slags generell okänslighet. Alltså att man uppenbarligen inte tar in omvärldens blickar eller liksom det, det är bara att titta sig omkring och se ungefär hur andra gör och försöka göra likadant för är det något som vi svenskar då gnäller på så är det att människor som kommer hit och inte förstår svenska värderingar men vi är väldigt dåliga på att förstå eh, andras värderingar när vi reser någonstans mm. eh, så det är en och annan gång som jag har stampat och frustat inne på något tempel någonstans som, när jag har sett någon försöka ta sig in i bikini liksom. ja. jag bara undrar vad jag undrar vad man tror om sig själv när man gör det. Nej, verkligen. Det är förbryllande. Och det händer väldigt ofta att man ser det. Ja, ja det är mycket märkligt. Man kan säga en till sak som, apropå det, med det som är politiskt känsligt, mm. det är ju, gäller ju också Aung San Suu Kyi, mm. deras stora ledare. Mm. Här i, i vår medierapportering så är ju den väldigt kritisk av förklarliga skäl. För mm. hon har eh, inte styrt landet i den riktning som man kanske förväntade sig och som man hade hoppats på. Eh, men man bör komma ihåg att en majoritet av eh, invånarna i Myanmar, eller åtminstone när det gäller liksom, den majoritetsbefolkningen, alltså Bamar, mm. när det gäller eh, de... Uh, ja, majoriteten av människorna så har de fortfarande en, en väldigt positiv bild av henne. Hon är nästan i, i vissa kretsar som en liten halvgud. Mm-hmm. Um, jag menar, hon har hon suttit husarrest lett den här uh, kampen i flera decennier mot demokrati och uh, man kan, man kan säkert diskutera henne och, och, och höra vad folk säger och de gillar ju att prata om henne men, men man kanske ska ta det lite försiktigt med den här kritiken som, mm. som vi liksom är vana med att, att, att läggs på henne. Inte för att den inte är legitim, den, den är högst legitim men um, just för att om man vill skapa vänner snarare än fiender så kan det vara bra att gå lite försiktigt fram och höra vad de tycker mm. först. Mm. Var lite jäkla ödmjuk. Mm. Mm. Egentligen har jag egentligen inte sett så många sevärdigheter i alla fall. Men jag gjorde en utflykt till den som heter Golden Rock. Ja. Vet vad det är? Mm. Mm. Det tyckte jag var fint. Mm. Det tog lång tid att köra dit. Och när man hade kört länge, länge, länge så fick man åka lastbilsflak ganska länge. Tillsammans med många som lokala som, som vallfärdar upp till Golden Rock. Som är en jättestor stenbumling som någon har målat med guldfärg. Som ser ut som en balanserar på en liten, liten sten. Men det gör den förstås inte. Så ligger ett tempel där uppe. Så sista biten får man gå. Finns det bärare som tar med ens väska upp? Antar att det funkar likadant. Men är man lite sjuklig så kan man få åka bärstol upp. Och så kan man sova i små söta hotell längst där uppe. Och vara med på det är fest och glam och mys där uppe. Jag tyckte det var otroligt vackert. Men det var också det första jag såg av Myanmar och därför antagligen så lyfte jag upp det extra. 
Mm. Mm. Men det finns ju en del klassiska sevärdheter. Den är ju en sån. Sen också den här tempelstaden Bagan som mm. vi pratade om kort. Och... Där alla åker i luftballong. Precis. Och, och, och den är ju väldigt vacker. Värd ett besök om man inte har varit där tidigare. Men jag skulle inte stanna någon längre där. Eh, det finns den här stora sjön Inle Lake. Mm. Eh, där det är hus på vattnet och folk åker runt och sådär. Jag har aldrig varit där själv men det är väldigt många besökare som åker mm. dit. Så då, och de, det bildar ju en liten triangel där att man åker de, den liksom formulär 1A turistresa i Myanmar så åker mm. man till Yangon, så åker man upp till Mandalay eh, man åker till Bagan, man mm. åker till den här sjön och sen tillbaka. Mm. Eh, och det, det är ju fina saker att se på men jag skulle ändå föreslå att man testar någonting annat. Och det kan räcka med att man bara väljer någon stad på kartan och åker till. Mm. Jag tycker inte att det behöver finnas någonting, någon specifikt objekt att titta på. Utan, eh, och gärna ta sig upp i bergen. Jag, jag skulle vilja rekommendera Chin-staten som är eh, den, vad ska man säga, den minst utvecklade delstaten i hela landet som ligger Också i väst eh, på gränsen mot nordöstra Indien. Mm. Eh, man åker upp till ovanför molnen till någon sån här, eh, de mindre städerna där som finns. Tidim eller Tonsang. Eh, och bara bor där en liten stund så är det otroliga vyer. Alltså de här bergslandskapen är helt otroliga. Det är en, ett, eh, mestadels kristet folk som bor där. Eh, och de har inte mycket besökare alls. Det finns inte så mycket sevärdheter på det sättet. Men jag tycker att hela det stället är en sevärdhet. Och, mm. eh, ja, det, det, det finns någonting magiskt med det, den platsen. Jag har varit där en fem, sex gånger eller någonting sånt. Hur tar man sig dit? Man eh, flyger till Kalemio i Sagaing-regionen och sen därifrån så kan man ta en eh, minibuss som tar, ja, jag vet inte hur många, det varierar, men säg att den tar mellan eh, sex och 10 timmar mm. till Tidim. Uh, och därifrån kan man sedan åka ännu längre norrut om man vill till uh, små samhällen. Men nej, det, det är väldigt fint. Mm. Det är en resa som jag tänkte jag skulle pitcha då till lämplig resetidskrift. Det skulle vara mysigt. Just det. Uh. Kanske vi ses där då Axel. Mm. Mm. Vi säger så. Ja, det gör vi. Och vi ses snart igen för vi kommer att prata flygning, eller hur? Just det. Mm. Mm. Tills dess. Hej! Hallå bra.